0: Ett av målen med landsbygdspolitiken är att skapa likvärdiga förutsättningar för människor att leva, bo och arbeta i landsbygden. Så hur kan en ny modell för digital nära vård lösa problem med bemanning i Västerbotten? Och hur använder Vingåkers kommun digitaliseringen för att skapa ett hälsosamt åldrande för sina invånare? Välkomna till Podden landet med mig Sandra Nergård-Petersen. Idag ska vi prata om två digitaliseringsprojekt som jobbar med lösningar inom vård och omsorg. Med mig i panelen idag har jag bland annat Vidinja Saso, projektledare för Västerbotten utan gränser. Hej. Vi har Regina westas -Stett, som är projektledare för Digitalt socialt ekosystem för smart utveckling i Vingåker kommun. Hej, hej och Fredrik Ehrenholm, Du är digitaliseringsstrateg på företaget Dialog och har varit med i samma projekt som Regina.
1: Emma. Hej hej.
0: Hej. Ja, jag vill börja med till dig, Regina. Kan du berätta lite varför du nu igång och vad är det ni vill uppnå?
2: Det är en lång historik egentligen men ganska ganska enkel. Att vi har jobbat systematiskt under en längre tid i Vingåkers kommun utifrån en utvecklingsstrategi med visionen att bli Sveriges smartaste landsbygd. Och det är ganska stort och består av många delar. Men en av de delarna är att utveckla både vår byggd, servicen och förutsättningarna för invånarna att bo där. Men också organisationen och de kommunala verksamheterna utifrån perspektivet att vi är en liten landsbygdskommun. Och med de utmaningar och förutsättningar som det innebär. Men också fördelar som det innebär. Så att i det arbetet att jobba med våra verksamheter för att se hur kan vi jobba smartare tillsammans. Få mer samverkan mellan verksamheterna och framförallt hur kan vi samverka mer med våra bygder och civilsamhället för att liksom växla upp våra kommunala medel och få ut mer pang för pengarna helt enkelt.
0: Mm. Har något exempel på en av de här utmaningarna som ni kunde se?
2: Ja, den absolut största utmaningen som vi inte är ensamma om är just demografin. Att vi det är inget problem att vi blir äldre, det är ju jättepositivt. Men vi behöver också klara av att vara i det offentliga med tillräckligt många som ska ta hand om. Alltså vi är färre som ska ta hand om fler. Och där räcker det inte alltid att man får mer pengar eftersom det inte finns folk att anställa helt enkelt. Vi måste hitta smartare sätt att utföra det omsorgsuppdraget
0: på. Freddy, du har ju också deltagit i det här projektet. Och kan du beskriva hur din roll som digitaliseringsstrateg då ser ut?
1: Jag är väl kanske den som mest är utifrån digital infrastruktur, digital utveckling av tjänster och hur vi kan tänka där. Det är väl kanske mina mesta inspel. Men sen har vi generellt jobbat mycket med datainsamling och de äldres behov och träffat olika målgrupper i Ving och i kommun. Jag tänkte på det när du frågade Regina. Vi har ju ett antal stora trender som påverkar egentligen inte bara en landsbygdskommun utan generellt. Till exempel det här med demografiska utvecklingen, urbanisering och digitalisering. Och ur det perspektivet så jag var ju tidigare också på Göteborgsregionen och jobbade med e-hälsofrågor och jobbat i kommunvärlden i alla fall i 10-15 år tillbaka. Och ser väl egentligen enorma möjligheter. Framförallt om vi ser på digitalisering som en samhällsbyggnadsfråga. Att det är den digitala infrastrukturen idag som är den som påverkar våra liv allra mest. Men vi har inte blivit så duktiga på att bygga samhället utefter det. Så vi tror när vi pratar om digitalisering att det där är något kallt och farligt. Och det handlar väl om att räkna och inte göra fel och effektivisera. Men jag skulle vilja säga att det handlar om kommunikation och infrastruktur. Och bygga ett bättre liv för människor. Och det är ett hantverk.
0: Brinja, du finns ju på Region Västerbotten och jobbar med projektet Västerbotten utan gränser om digitaliserad hälso- och sjukvård. Vad är det då för utmaningar regionen har som projektet tänkt att lösa?
3: Nej, men vi har ju många utmaningar som många andra regioner. Men här i norra Sverige har vi kämpat länge för att klara vår kompetensförsörjning. Så vi har haft ont om läkare, framförallt specialistläkare sedan länge. Och det är ju en anledning att jag är här. För att jag kommer ju ursprungligen från Spanien och blev ju rekryterat och flyttat till Sverige för mer än 20 år sedan. Nu är det ju problemen ännu svårare, Alltså det är inte bara läkare utan det är ju också våra omsorgspersonal. Så både inom regionen och kommunerna. Så det vi, det vi försöker läsa med projektet det är att använda att vi använder tekniken som en möjliggörare för att anknyta kompetens till Västerbotten som annars skulle vi inte kunna få. Och vi har fokuserat på sådana som jag som flyttade till Sverige från andra länder och sen har de åkt tillbaka till sina hemländer. För det händer ju också så det är ju våra nygångspunkten kan vi med hjälp av tekniken återanvända. Den där kompetensen som eh, inte går förlorat.
0: Nu blir jag nyfiken då på hur fungerar det egentligen om någon, en läkare sitter i Spanien och patienterna är i, i Västerbotten.
3: Precis, vi har jobbat mycket med särskilda boenden, alltså eh, boende till exempel i Jaleftio. Så Då har vi en läkare som sitter i Spanien och då har vi brigat. Som en modell att man kopplar upp sig via digitala plattformar eh, mot personalen så att man har en möjlighet att dela dokument på ett säkert sätt. Och sen har vi också möjlighet att koppla. Vi har till exempel en, en robot där på boende som läkaren kan styra och gå till patientens rum om jag behöver träffa patienten direkt och prata med patienten. Eh, men sen. Bygger vi väldigt mycket på relationerna? Alltså de där läkarna är ju också med jämna mellanrum här uppe. Det är ju det som bygger förtroende på något sätt. Det här handlar mycket om förtroende. Vi kanske kommer tillbaka till det och det kanske är nyfiken att se hur ni har upplevt i ert projekt. Men, men jag tycker att det här, som allt annat, det handlar inte om teknik utan det handlar om människor. Och det handlar om att bygga förtroende i alla, alla nivåer.
0: Mm. Precis. Nu tänkte jag, och jag får då Spanien och Västerbotten tillbaka till Wingo. Vilka aktörer behöver då samverka? Du har ju tagit lite exempel här innan i början. Men för att få den här typen av lösningar att fungera skulle du säga.
2: Det är en stor ansats att ge sig på och få människor att bo hemma längre. Och vi har försökt bryta ner det i små delar. Och den ena delen är ju att dels kartlägga vårt civilsamhälle. Hur ser det ut? Vad har vi för typ av föreningar och aktiviteter och byggdgrupper? Men också hur engagerade är de? Så en del var ju just att koppla till då eh, ja, men som Digalog och Freddy här och vi har Sendsup, ett annat företag och också att hitta liksom, de här resurserna i civilsamhället. Det var ju liksom, det första steget.
0: Ja. Har du några exempel på hur det kan fungera då utifrån vilka behov det finns?
2: Och vår målgrupp är äldre och många är teknikvanor men absolut inte alla och en sån funktion som vi använder som vi kallar bubblan där vi har tagit en, en läsplatta helt enkelt och stängt ner funktionen, alla funktioner i Teams finns men vi har stängt ner det för att det ska vara lättanvändigt gränssnittet är väldigt lättanvändigt och det är en trygg miljö, det därför heter bubblan det är kommunens bubbla, vi kan lämna ut dem men ingen annan kan komma åt brukaren, och lura dem, bedragare utan det är bara vi som kan regga personliga möten men att här försöka se vad vi kan använda den för att skapa ett intresse och våga prova teknik, att den är lättanvändig och då kanske det inte är det här avancerade vårdsamtalet eller någonting vi har börjat med utan då har vår verksamhet inom biblioteket kommit in som en resurs och håller fika-stunder och pratar om vad de själva nu vill prata om. Det är väldigt så här avväpnande att våga prova den. Nu när de är bekväma med den så ser vi att vi kan öka på funktionerna i den här med att personalen, hemtjänstpersonalen kan ha den som en förlängd arm. Man är van att använda tekniken då kan man använda den till någonting mer.
0: Freddy, vill du berätta då, vad, vad får det här för betydelse ett sånt här projekt? för landsbygderna?
1: stor betydelse. Det här är ju någonting som alla kommuner egentligen vittnar om och brottas med. att Man känner inte att man, man, man börjar mer och mer lära känna tekniken, men känner att vi kan inte använda den i vår verksamhet alls på det sättet som vi skulle vilja. Det, som, det är ju ekosystem som behövs och ekosystem är ju liksom, betyder ju att allting fungerar tillsammans. Så att alltså rent praktiskt exempel kan ju vara för den äldre som har Behov antingen innan hemtjänsten eller efter hemtjänsten att jag har börjat att ramla mer kanske så jag har en radar som som hjälper mig med ett fallskydd. Det skulle kunna vara så att jag har fortfarande inte har hemtjänst så att jag har grannar anhöriga som är med i min trygga bubbla så att så här, som jag har tillåtit de kan snabbt komma över och hjälpa mig. Eller använda brandskydd eller kunna prata med stöd eller med kommunens verksamhet. Jag är sedan in i hemtjänst att ha ett tryckt videosamtal tillsammans. Att kunna, som vi prövar nu i och med en tjänst som heter Havby, pröva rehabilitering hemma. Där man använder plattan för att, det blir som en spegel nästan, så man ser precis som man ska göra övningarna och som har varit jätteuppskattat.
0: Virginia och Regina, vi har ju lyssnat på era projektexempel här nu. och Utifrån er erfarenhet, vad skulle ni säga behövs för att det ska kunna bli en ordinarie verksamhet?
3: Alltså I vårt fall finns väldigt många olika delar. För det finns ju den delen med införande av teknik. och Där skulle man säkert ha väldigt mycket gemensamt med det som ni berättar att man behöver satsa väldigt mycket på utbildning, alltså personalen som är på plats. Men sen för oss till exempel finns en del som inte är löst och det handlar om att vi har ju satsat på att använda kompetenser som finns i andra länder till exempel. Och då när man bor i ett annat land, då finns inget stöd i regionerna för att kunna anställa de personerna. På ett tryggt sätt så där har vi som en, en utmaning till exempel det handlar om att börja jobba i liten skala utgå inte från tekniken utan att utgå från behovet alltså vad behöver ni att vi löser det och sen när, det, när vi har gjort i ett, ett case att sprida de där exempel. Alltså man ser nu ja, men det här fungerar så alltså vi har ju en läkare nu som rondar 240 patienter i södra Lappland och hon sitter ju i Skåne och i Spanien. Men det funkar personalen är väldigt trygg för att de har tillgång till samma läkare. Det är inte sådana hyrläkare som kommer och går och så, där, så att de vill och, och det, det här sprids väldigt snabbt. Men sen finns andra övergripande frågor på högre nivå som är ju lite svårare.
0: Hur ser till exempel den långsiktiga finansieringen ut? Eller hur skulle den kunna se ut då?
3: Finansieringen egentligen det är ju inte så stort problem tycker jag. För jag menar pengarna ska finnas för att anställa personal. Och, och mycket av den där skulle ju ingå i själva eh, infrastrukturen för regionen. Men det handlar mer om att, hur man prioriterar. Om vi lägger så mycket pengar på hyrpersonal till exempel. Om vi skulle halvera de där kostnaderna, då skulle vi kunna använda en del i, i sånt till exempel. Alltså att bygga ett sätt som är mer långsiktigt. Det här är ju mer hållbart
0: på sikt. Vad säger du, Gina, då? Vad tycker du behövs för att det ska bli en del av ordinarie verksamhet?
2: Jag... Inte jättebekymrad för vår del i vårt projekt. Eftersom vi började med liksom en, en strategi som inte var bunden till projektet. Vi behöver ta ett nytt grepp på vårt offentliga uppdrag. Om vi ska klara av det här långsiktigt så måste vi hitta andra, andra sätt att jobba på. Projektet har ju bara varit ett verktyg för oss en liten bit på vägen i det stora utvecklingsarbetet. Och där tror jag var lite poängen att... Kunna gå tillbaka på det, för det är svårt att få investeringar i långsiktiga lösningar som ekonomiskt hämtar hem sig på väldigt lång tid. Där man vill ha snabba resultat. Och vi får också snabba resultat, men de stora vinsterna de kommer
0: på lång sikt. Ser ni vilka fler områden som de här resultaten skulle kunna liksom behjälpa eller som skulle kunna dra nytta av resultaten från det ni har kommit fram till i era projekt sen? Det är
2: många områden ska jag säga. Vi, ju mer man grottar i så ser man att det finns ju nytta för många. Det här långsiktiga perspektivet vi har, till exempel är ju liksom vi kallar det hälsosamt åldrande. Vad innebär det? Ja, det är ju ett jättestort område. Det är kost och och det och förutsättning, men också tillgång till service. Det har ju stora vinster på individen framför allt. Och det är där jag personligen har tyckt att var det är roligast i vårt projekt. att Om vi ser att landsbygden. Möjligheter kring service och digitalisering växer varje dag. Det kommer så mycket smarta lösningar och jag är benägen att säga att vi har bättre service på landsbygden än i många städer. Men det är ju förutsatt att du kan ta del av den. Att du är digitalt delaktig. Om man inte är digital då blir det stora problem. Så att för individen att få den här stöttningen och tillgången till service att bli digital har ju enorma hälsovinster på individen. Sen att vi i kommunen kan spara pengar i slutändan för att det tar längre tid innan den kommer in i våran omsorg. Det är ju egentligen en bonus även om det för kommunen är det som räknas. Det är där vi måste räkna fram de här siffrorna som är kronor och men, men, men bredden och vinsterna på individen och samhället är stort det är ju de är
0: enorma. Okej, sammanfattningsvis så här på slutet. Varför är det viktigt att jobba med digitala lösningar i just lands- och glesbygderna?
1: Jag tänker, jag jobbade faktiskt med, med digital strategi och handlingsplaner och så där när jag jobbade på öcker och kommun för ett tag sedan och där var den digitala strategin kallade vi för den bästa av två världar det vill säga det är en, en skärgårdskommun med tio öar små öar man bor i en fantastiskt vacker miljö men man kanske har svårare att få tillgång till service om man bor på någon liten ö med flera färger för att ta sig in till stan eller samhället och där är väl den, den viktigaste möjligheten att få tillgång till det jag behöver och mycket som har försvunnit för jag tänker att under industrialiseringstiden och så där. Så vi byggde mycket, vi fick brukssamhällen, vi fick banker och post och bensinstationer och många naturliga kontaktytor. Det är så mycket av det som har försvunnit. Så Jag tycker generellt att det är viktigt att på allvar förstå den digitala infrastrukturen och hur vi kan bygga samhället runt det. För det har vi överlåtit ganska länge till kommersiella aktörer och kanske inte aktörer i Sverige så Så vi har en enorm potential i det. Mm.
3: Dinja, vill du ta vid? Jag tycker det blir som en överlevnadsfråga. Men jag menar, det, det, det går ju inte annars på något sätt. Och om man tänker nu här på norra Sverige där det pågår en, en gröna där Man behöver ju arbetskraft till exempel. Och man förväntas att städerna ska växa. Men vi har ju redan en bristande service när det gäller... Särskild sjukvård till exempel. Hur ska vi klara av det? Om vi inte använder digitalisering. Alltså, jag tycker inte, det, det finns ju ingen, det finns inget annat, ingen annan möjlighet. Så jag tycker det blir mer som en överlevnadsfråga. Eh, och så, så, så fort som möjligt på något sätt. Och Regina?
2: Ja, jag har länge varit övertygad om att Landsbygden är den stora vinnaren av digitalisering, eller skulle kunna kunna vara det. En enorma möjligheter speciellt där samhället står idag med allt från miljökriser och, och krig och pandemier och så har hänt mycket på kort tid och vi ser också behovet av att skapa ett mer resilient samhälle. Vi behöver plocka hem självförsörjningen av mat på ett, på ett annat sätt och, och vi beter oss på ett annat sätt och även mänskligheten att vi ska vara friska och må bra. Intervjuar man svenska folket hur man vill bo så vill väldigt många procent faktiskt bo i hus med trädgård och men Kanske inte alltid på den rena landsbygden men så ser det inte ut för det, det har inte varit möjligt för samhället. Vi har inte byggt där samhället och där klarar vi ju inte av att göra utan digitaliseringen. Men, men fler skulle som upptäcker möjligheterna att, att tillgången till service idag är väldigt bra när man bor på landsbygden. och vi ökar den och förutsättningarna, då, då tror jag att vi, vi, vi får ett, ett mycket hållbart
1: samhälle. Mm.
0: Tack så mycket för de kloka orden, alla tre. Jag säger tack till er då, panelen som idag bestod av Virginia Saso från Region Västerbotten, Regina Västastad från Vingåkers kommun och Freddie Ehrenholm på företaget Dialog. Tack för ska ni ha för att ni var med idag. Tack, tack så mycket. Tack också alla lyssnare. Podden Landet görs av Landsbygdsnätverket. Producent var Ingrid Whitelock och jag heter Sandra Negård petersson På återhörande.